0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Drei Stunden Schlaf, mehr war nichts drin. Das ständige Ziehen im Nacken, die Kopfschmerzen, die sich anfühlen, als würde jemand mit dem Hammer auf den Kopf einschlagen. Zum Glück. Gibt es Schmerztabletten, also alles halb so schlimm. Dann ist da noch dieser Druck, der auf den Schultern lastet. Manchmal zieht er sich bis in den Brustbereich. Aber es sind nun mal herausfordernde Zeiten, da muss man durch. Irgendwie. Tatsächlich geht es irgendwie. Jedenfalls eine Zeit lang, bis wir die Rechnung am Tisch liegen haben. Zum Beispiel dort, wo ich heute zu Besuch bin, im Krankenhaus, um mit dem Leiter der Klinik Diakonissen in Linz, Dr. Josef Macher, darüber zu sprechen, was wir tun können, damit es gar nicht erst so weit kommt. Einen schönen Nachmittag, lieber Herr Dr. Macher.
0: Herzliches Grüß Gott, Frau Winkelhofer.
1: Zwischen uns auf diesem schönen Besprechungstisch steht eine riesengroße Schüssel voll mit Süßigkeiten. Sie haben vorhin schmunzelnd gesagt: Naja, das hebt unseren Serotoninspiegel, wenn wir ein bisschen davon essen. Über die Rolle der Ernährung in Bezug auf unsere Gesundheit kommen wir dann später noch zu sprechen. Aber vorweg mal die Frage, was haben Sie denn heute schon für Ihre Gesundheit getan?
0: Viel gegangen. Auf der Station zur Visite, Prämedizieren, also Patienten angesehen, die heute operiert werden und noch das Narkosegespräch ausständig hatten. Und da bringt man schon einige Schritte zusammen. Heute waren es, man, man nachgeschaut vorher, mich interessiert auch, waren es doch schon 10.000 Schritte. Also man kann auch so im Haus mit Stiegen auf und Stiegen ab und über die längeren Gänge einiges an Bewegung zustande bringen.
1: Die berühmten 10.000 Schritte, darauf komme ich nachher auch noch zu sprechen. Wir starten aber mit unserer Aufwärmrunde mit dem Gedankensprung. Sieben kurze Gedanken. Drei Dinge, die jeder täglich für seine Gesundheit machen sollte.
0: Für die seelische und die körperliche Gesundheit ist er dreimal am Tag zufrieden sein, sich ein bisschen bewegen und mit Menschen Kontakt haben.
1: Haben Sie heute alles schon gemacht, oder? Hm? Ja. Über diese medizinische Innovation bin ich besonders froh.
0: Es hat sich für uns unter aller Belastung der Corona-Zeit ein weltweiter Wissenschaftsverbund ermöglicht, in so kurzer Zeit eine Impfung zu produzieren, wo man aus medizinischer Sicht sagen muss, hoch genial, die Kürze Zeit, die Qualität und damit schwerste Verläufe verhindern zu können.
1: Ein großer Irrtum der Menschheit in Bezug auf Gesundheitsvorsorge.
0: Gesundheitsvorsorge ist, nicht Probleme, sondern die Oberfläche zu heben, die einen dann Angst machen, sondern die Möglichkeit, etwas so früh zu erkennen, dass es zu keinem Problem wird.
1: Jeden Tag freue ich mich auf.
0: Wenn Sie mich zum Beispiel besuchen kommen, alle Menschen, die mich treffen, die ich Sie treffen kann. bei
1: der Kommunikation mit Menschen. Ja. Gedanken mache ich mir gerade über.
0: Wir haben in unserer Klinik eine ziemlich flotte Weiterentwicklung, die uns freut von der Nachfrage her, aber die auch eine Herausforderung ist in der Steuerung und die haben wir weiter versucht zu verschlanken. Wir delegieren sehr viel an die Teamleitungen, an Mitarbeiter, autorisieren sie, sind grundsätzlich der Meinung, dass die Qualifikation jedes Einzelnen zu heben ist, hochwertig ist und gestützt und genützt werden kann
1: was ich 2023 unbedingt erleben möchte.
0: So vieles. Aber wir bleiben hier am Boden. Ich denke, wenn es uns gelingt, dass wir unseren Betrieb weiter vorwärts entwickeln, dann macht mir das eine große Freude.
1: Und der siebte Gedanke, ich liebe meinen Beruf, weil?
0: Weil es eine Freude ist, wenn man über die Medizin muss ich sagen sind wir sehr bevorzugt, wenn wir hier etwas zustande bringen oder auch Menschen nur begleiten können, weil es nicht mehr veränderbar ist, eine Erkrankung, hier in dem Miteinander so viel zu ermöglichen und wo unendlich viel zurückkommt. Das Gleiche sehe ich auch in der, im Betrieb, in der Geschäftsführung, woher, wenn hier Mitarbeiter bei uns sind, die dann sagen, es macht Spaß, es macht Freude, hier zu sein, ich kann mich in meiner Qualifikation frei bewegen und das von den Patienten dann auch erzählt wird.
1: Sie beschäftigen sich ja seit 30 Jahren circa mit der Schmerztherapie und sie waren auch maßgeblich am Aufbau der österreichischen Schmerzgesellschaft beteiligt. Wenn jetzt zu Ihnen PatientInnen ins Krankenhaus kommen oder zu Ihnen, wie oft denken Sie, das hätte man vermeiden können?
0: Das ist zweischneidig, weil ähm, wenn man immer die Zukunft sehen könnte, wäre es schön, aber es ist nicht möglich. Schneekugel lesen ist zwar nett, aber nicht zielführend. Vermeiden können, es gibt Erkrankungen, die vor den Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, Hochdruck, bis hin dann eben die Erkrankungen, Selbstschlaganfälle, Herzinfarkte, sind die häufigste Todesursache, über 80 Prozent in, in Österreich. Und diese Themen treffen uns jetzt weniger so jetzt, wenn wir ins Spital kommt und die Erkrankung schon hat, wo man Vorsorgen könnte. Aber es ist jeder, der jetzt betroffen ist oder Darmtumore hat, wenn wir den mit der Endoskopie vorgesorgt hätten, hätte es sich zu weit kommen müssen. Und es ist schon ganz spannend in der Vorsorge, wie viel sie genutzt wird. Wir haben in Österreich ein breites Netz, eine breite Möglichkeit. Es gibt die wichtigsten Vorsorge, es sind Herz-Kreislauf, es ist die Brustvorsorge, bei Männern die Prostata-Vorsorge. Es ist die Endoskopie, also die Darmspiegelung. Und zu dem Spruch würde jeder zur Endoskopie gehen, der Vorsorgeintervalle, dann würde es keinen Darmtumor zum Operieren geben. Weil wenn man Polypen findet, wird er entfernt und geht man ein Jahr später wieder oder nach drei Jahren, je nach Intervall, der dann vorgegeben wird. Das ist tragisch, aber es gehen halt nur 17 Prozent nach den letzten Erfahrungen, zum Beispiel zur Endoskopie. Es gibt das große Programm der Brustvorsorge, wo jeder angeschrieben wird. Da ist auch sehr viel Luft nach oben. Es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum gehe ich denn nicht zur Vorsorge. Die häufigste intrinsische Sorge ist wahrscheinlich, wenn da was rauskommt. Natürlich im zweiten Schritt, wenn einmal dann eine Erkrankung auftritt, muss ja nicht sein, aber es kann sein, dann wird man sagen, hätte ich doch nachgeschaut. Also die Vorausangst und dann der Rückblick. Und den Knopf kann man wahrscheinlich nur lösen. Nicht Angst vor der Diagnose, sondern Gott sei Dank, dass ich es früh finde.
1: Reagieren da... Frauen anders als Männer, also kommen die häufiger zur Vorsorge als Männer oder ist es geschlechtsunabhängig? Also diese 17 Prozent betrifft es beide Geschlechter.
0: Ja, das ist bei der Herz-Kreislauf-Vorsorge zum Beispiel. Wobei Frauen waren sicherlich sensitiver und sind da häufiger gekommen, dass Beginn sich ein bisschen auszugleichen. Also es ist für Männer vielleicht aus früherer Zeit, das muss man halt aushalten und das passt schon so. Ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert und Gott sei Dank verändert, dass hier ein Bewusstsein ist, gesund älter zu werden. Es also ja geht ja nicht darum, dass jemand jetzt schwer erkrankt und, und dann lange Zeit damit sehr hilfsbedürftig ist, sondern dass ich gesund älter wäre mit jeder Unterstützung. Also bevor ich einen Herzinfarkt habe, ist es besser. Ich bekomme vorher einen Stent in das Herzkranzgefäß und es kommt gar nicht zum Herzinfarkt. Ne? Beziehungsweise wie kann ich den Stent auch vorsorgen?
1: Wann ist denn der richtige oder gibt es den richtigen Zeitpunkt, dass man zur Vorsorge geht? Kann man das auch schon in sehr jungen Jahren machen oder macht es da noch nicht den Sinn?
0: Also es gibt schon ein paar grundsätzliche Parameter, sonst darf natürlich auch mit dem Hausarzt abstimmen. Zum Beispiel die Darmvorsorge sagt man ab 50. Außer es ist in der Familie ein positiver Befund, die Eltern, Geschwister sind jünger, an Tumoren erkrankt, dann wird man früher nachschauen. Herz-Kreislauf ist sicherlich ein Thema, was man sagt, ab 40 einmal so einen Status zu erheben. Wo, wo steht man denn? Brustvorsorge gibt es auch klare Regelungen. Und, und bei Prostata ist sicherlich die Männer ab 50. Ist so etwas, wo man nachschauen beginnt.
1: Wie kann man denn den Menschen jetzt diese Angst nehmen, dass man, wo sie gesagt haben, die kommen lieber gar nicht, weil sonst haben sie Angst davor, dass irgendwas entdeckt wird, dass sie trotzdem kommen, früh genug?
0: Ja, das ist die größte Herausforderung, dass hier keine Sorgen entstehen. Natürlich, man könnte es auch umkehren sagen, es wäre auch sportlich, wenn ich jetzt ich auch selbst meinen so mein, mein Vorsorgeplan, wann wird was eingetaktet? Und äh, wenn die, die Herz-Kreislauf-Vorsorge mit allem, was man dazu braucht, Ergometer und EKG und herz und Bauchschall und Gefäßschall alles fertig ist, dann hat man auch das Gefühl, es passt, ist doch gut. Und auch wenn, und ich denke, die meisten Menschen sind auch sportlich tätig oder bewegen sich viel. Es reicht ja auch, wenn ich jeden Tag gehe. Auch das ist eine sportliche Aktivität. Dann hat es auch Sinn gemacht, dass ich das tue. Es geht mir besser, es macht mir einen Spaß und ich sehe mal so halt wie beim Pickerl, beim Auto, es passt alles. Und wenn etwas auftaucht, sind es ja in diesen Stadien immer dann geringgradige Zustände. Also da ist jetzt der Herzinfarkt da oder das, das Gefäß verschlossen, aber man sieht, da ist vielleicht ein bisschen eine Engstelle, da sollte man drauf schauen, entweder engmaschige Kontrolle oder schon agieren, bevor etwas passiert. Und, und eine schwere Erkrankung, manche kann man nicht vorsorgen. Es gibt sehr, sehr seltene Erkrankungen, nehmen wir zum Beispiel einen Hirntumor Sie könnten tägliche Schädel-CD machen, es wird trotzdem nicht vorher zu finden sein. Ist aber was extrem Seltenes, trifft wenige Menschen, ist sehr schicksalshaft, aber ist Vorsorge unmöglich. Natürlich, wenn er einen Kopfschmerz habe, einen Unerklärlichen, dann wird man nachschauen, ne? um es zu trennen. Wenn die meisten wieder nur Spannungskopfschmerzen oder Migräne haben, aber der eine oder andere kann einmal auch eine schwere Erkrankung haben. Aber alles andere macht Sinn, nachzuschauen. und dieses eher so im Positiven zu sehen, ist eine Riesenfreude, wenn der Befund passt. Weil wenn es nicht passen würde, es wird zwingend schlechter. Und irgendwann spüre ich es und dann ist es halt schon ein bisschen zu spät.
1: Für den Bereich, wo wir vorsorgen können, wo wir was beitragen können oder das wir selbst in der Hand haben, also jetzt nicht die Fälle, wo Sie sagen, das ist quasi schicksalshaft, was genau können wir denn da machen im Alltag, um bestmöglich vorzusorgen, damit wir dann mit einem guten Gefühl zur Vorsorgeuntersuchung kommen und uns denken, ich habe alles richtig gemacht, da wird jetzt bestimmt ein guter Befund
0: herauskommen. Ja, ja. Ja, von der Vorsorge ich denke das ist eine, eine, hat eine Zweiseitigkeit. Das eine ist, um, wir, wir haben Körper und Seele. Wissen wir alle, wenn es uns gut geht, wenn wir gut drauf sind, werden wir nicht unbedingt an schnellen Infekt erkranken, weil unser Immunsystem stärker ist und stabiler ist. Das, das geht Hand in Hand. Um denke ich, braucht halt wir eine, eine mentale und eine körperliche Aktivität. Und Aktivität heißt nicht, dass jeder Leistungssportler sein muss oder Marathonläufer sein muss. Menschen, die auch älter, 70, 80 sind, der wird vielleicht nicht mehr so sporteln wollen oder können. Aber wenn ich mobil bleibe, das heißt körperlich, und das gehen auch Mobilität, man also sagt jede Woche, jeden Tag 20 bis 30 Minuten gehen. Flotteres Gehen ist ausreichendes Training, also es ist gar nicht zu so viel. Und geistige Mobilität, weil die geistige Mobilität einfach, denke ich, uns, äh, seelisch auch stabilisiert, nämlich im Sinne von ähm, Kommunikation mit Menschen. dass Ich lebt nur am Du, alleine funktioniert es nicht. Und das Zweite ist äh, diese Leicht gesagt, schwer getan, so diese Grundzufriedenheit. Man muss immer ein bisschen überlegen, wo steht man, wie geht's es einem. Immer wenn man was verliert, hergeben muss, ist unangenehm, aber man muss auch immer überlegen, wie viel muss ich hergeben und was fehlt anderen. In der Relation, wir sehen es bei uns, wir haben ja auch die Besonderheit bei uns im, im Diakoniewerk, wir betreuen hier in der Klinik Menschen, die erkrankt sind, Operationen brauchen und dann wieder fit sein sollen. Das ist ja unsere Herausforderung. Aber unser Eigentümer ist das Diakoniewerk, die betreuen die Menschen im Alter, in Seniorenzentren und behinderte Menschen. Wenn man dann ein bisschen hinschaut, einmal zu behinderten Menschen, die keine Chance hatten, sich zu entwickeln, weil eben der körperliche oder geistige Defekt zu hochgradig ist, dann kann man sich ja selber ein bisschen wieder einjustieren, wo man denn steht und wie gute Sonne auf einen leuchtet.
1: Jetzt passiert es uns aber leider im Alltag, wir wissen vielleicht das, was Sie sagen, ja, das hm? möchten wir unbedingt hm? umsetzen, wir möchten zufriedener sein, wir möchten uns mehr bewegen und dann kommt der Alltag, der Stress, der volle Terminkalender, was genau macht denn dieser Stress oder auch dieser Druck, der natürlich in einer Situation wie jetzt mit einer Krise nach der anderen, Inflation, Krieg in der Ukraine, Vielleicht eine persönliche, schwere Situation. Was macht denn das mit uns, mit unserem Geist und mit unserem Körper?
0: Ja, vielleicht kann man, also bin ich auch nicht ein bisschen jetzt dazu, aber vielleicht kann man einen Schritt zurückgehen. Was macht uns Stress oder was, was, was treibt uns zu Stress? Also wir haben heute halt Arbeitsleistung und haben Arbeitszeiten. Wenn Sie heute halt zurückschauen, 50, 60 Jahre, da war halt die normale Arbeitswoche mit 48 oder, oder 60 Stunden unsere Eltern, Großeltern oder Sechs-Tage-Woche. Jetzt könnte man sagen, die wären alle maßlos überfordert gewesen. Möglich, wissen wir nicht. Also es, ist, es bleibt ja immer in der Subjektivität, wer womit überlastet. Also es kann auch das nicht wertgeschätzt sein, das nicht am Arbeitsprozess oder an einer Gesellschaft teilnehmen können, genauso stressen. Also da diese, diese nicht mit dabei oder mittun können.
1: Das heißt, der Stress hat jetzt nicht unbedingt was mit der Fülle der Termine, die man täglich hat, zu tun, sondern das kommt entweder auch, wenn man gar keine Termine hat und sich ausgeschlossen nee. fühlt.
0: Ich glaube, dass es das eben der geringere Anteil ist. Also man sieht oft, wenn Menschen dann wirklich aus verschiedenen Gründen extrem viel zu tun haben. Im Job, zusätzlich noch zu Hause oder äh, wo in der Familie es ist. Wir haben zum Mitpflegen etc. und auf einmal gehen Dinge, wo man sich denkt, das geht alles gar nicht. Geht es manchmal auf besser als in der, in, in der nur, also nur mit der Arbeit betroffenen Welt? Die Frage ist, was löst denn aus? Wir haben sicherlich eine Herausforderung auch an, im Umgang oder in der Wahrnehmung von Aufwendung, Aufwand. Ein Beispiel war eigentlich die, die Corona-Zeit, war interessant. Weil da haben wir tagtäglich gehört, was okay war wie viele Leute sind erkrankt, wie viele sind auf der Intensiv, wie viele sind verstorben und, und, und jeden Tag wieder. Und jetzt wird zugesperrt oder aufgesperrt oder dann ist Maske, Es ist immer irgendwas, also es ist permanent auf so einen hohen Informationsgrad gestanden, dass das viele Menschen einfach gestresst hat, demnächst, wie sie es angesprochen haben vorher. Und dann irgendwann weiß ich nicht mehr weiter, obwohl es gut gemeinte informationen gibt. Kann es einmal zu viel sein. Wie gehen wir mit neuen Medien um? Wir schauen, also, oder mein Kabarettist so schön gesagt, wir schauen 50 Mal am Tag in die Mailbox, also die, ob wir eine Mail bekommen haben oder WhatsApp sonst was. Wenn wir vor vielen Jahren 50 Mal zum Postkosten gegangen wären, dann Hätte man Besuch beim Neurologen gehabt wahrscheinlich. Ne? Dann
1: hätten wir aber die 10.000 Schritte wieder geschafft. Das oder? auch.
0: <lacht> also es ist so, wie, wie gehen wir mit, vielleicht ist es auch eine Transferzeit, dass man einfach aus, in relativ rascher Zeit aus analogen Welten in digitale Welten, äh, vielleicht wird das in 20, 30 Jahren für heute Jugendliche, die heute auf die Welt kommen, was völlig Normales sein, die denken darüber nach, wie die damit umgehen und agieren. Und für uns ist das höchst herausfordernd. Und kann uns auch an Grenzen bringen, das uns dann sozusagen stresst. Sobald wir aber das Gefühl haben, wir kommen nicht zu Rande, jetzt mit, mit unseren Aufgaben oder auch wirtschaftlich, es gibt ja vielerlei Grenzen, die uns anstehen, dann kann es Unzufriedenheit auslösen. Dann fühle ich mich nicht wertgeschätzt, ich kann immer teilnehmen und, und führt zu einer Art inneren Depression, ohne wo das Wort jetzt zu überstrapazieren. Und diese ähm, innere Depression führt zu einer Senkung des Immunsystems. Senkung des Immunsystems, erhöht die Erkrankungsbereitschaft. Also da beginnt so ein Zirkel. Darum ist die große Herausforderung, wie weit ähm, lasse ich mich nicht jetzt von, wir wir alle, gewissen Grad von extern gesteuert. Wenn bei uns jetzt Patienten ins Haus kommen, müssen wir ja sagen, das tun wir heute nicht, so geht es ja nicht. Aber wie wir damit umgehen. Kann was drei Minuten warten? Kann ich wo einmal Nein sagen? Oder kann ich sagen, kann es übernehmen? Also wie kann man in der Gemeinschaft agieren, um auch Lasten zu verteilen? Weil es immer Schwankungen gibt von viel zu tun und weniger zu tun. Das ist so. Und was lassen wir als Problem an uns herankommen? Wir haben ja da natürlich auch die Herausforderung. Es gibt halt einmal schwer kranke Menschen. Logisch, das ist unser Job. Trotzdem müssen wir uns sagen, wie, wie verhalten wir uns, Distanz und Nähe? Wie viel helfen wir, ohne uns selbst dabei aufzulösen? Und wie macht man das? Indem wir uns wechselseitig auch reflektieren. Wie ist es uns gegangen damit? Ist es wirklich ein Problem? Wenn es ein Problem war, wie kann ich es auflösen? Und nicht die Dinge hereinprasseln zu lassen und dann am Ende des Tages zu sagen, es war alles nicht machbar und alles zu viel, dann sollte ich in irgendeiner Form reflektiv werden. Und da glaube ich, ist die Gemeinschaft, sondern die Gruppe, der Austausch, die Philosophie zwischen den Menschen, vielleicht ein probates Mittel, die Dinge etwas, die so groß da sind, ein bisschen abzukühlen.
1: Was machen Sie als Führungskraft, dass Sie genau diesen Austausch, genau das, was Sie gerade beschrieben haben, möglich machen?
0: Ich glaube, dass man in gewissen, wie soll sagen, im Miteinander die Authentizität des Anderen, die Spontaneität des Anderen, uneingeschränkt akzeptiert, ohne zu werten. Also wenn wir auf der Station sind und jetzt sind hier kranke Menschen richtig, aber wenn einmal gelocht wird am Gang und auch mit dem Patienten gescherzt wird, ist es gut. Das ist ja kein Trauerspiel. Kranke sind krank und wir wollen ja was gemeinsam bewegen. Und wenn diese Buntheit da ist, dann ist das okay. Und die ist wichtig. Und ich halte es halt so, dass ich mir einfach immer gern mit Menschen unterhalten und vielerlei Meinungen und Ausmeinungen auch außerhalb unseres Betriebs in völlig anderen Welten, um sich auszutauschen, ohne immer gleich Lösungen finden zu müssen, um den Austausch zu ermöglichen und wo sich vieles wieder relativiert. Man muss immer dann natürlich auch hier die Füße am Boden lassen. Es gibt natürlich Situationen, wo Menschen ganz stark an die Grenze kommen, die halt Unterstützung brauchen. aber ich glaube, es liegt im Naturell der Menschen, und das erzählen wir wieder Patienten, wenn sie sagen: Jetzt hätte ich, habe ich das Problem, und sie sprechen es mir Bekannten an, wie überrascht sie sind, dass sie sehen, andere auch haben das Problem. Und jeder eigentlich den intrinsischen Ehrgeiz hat, mitzuhelfen und sich nicht abzuschotten und sagen, Geht mir nichts an. Also da ist, ist jeder Mensch so gepolt, also was gerade ich machen, ne? um mitzuhelfen.
1: Weil Sie vorhin Corona und unser Immunsystem angesprochen haben, was haben denn die letzten zweieinhalb Jahre mit uns gemacht oder mit unserem Immunsystem gemacht? Wir haben lange Maske getragen, Menschenansammlungen gemieden, jetzt leben wir quasi wieder so wie vorher. Was, was bedeutet das für unser Immunsystem?
0: Um, ob man es isoliert betrachten kann, ist schwierig. Man sagt immer, man braucht auch eine Immunisierung wechselseitig, um, um resistent zu werden gegenüber Keime. Die sind natürlich in der Masse, was Corona uns geliefert hat, schwierig gewesen, weil das hätte man nicht wirklich ausgehalten. Also, das hat schon Sinn gemacht. In den Spitälern haben wir nach wie vor die Maßnahmen, wie Masken und, und, und testen. Aber, ähm, ich glaube das ist weniger das Immunologische, sondern das Gesamtheitliche. Wir sehen ja viele Menschen, die im Homeoffice sind, auch wir haben einige vor der Buchhaltung etc., die zunehmend und wir haben sie auch wieder hier, danach streben, wieder gemeinsam im Büro zu sein, sich zu treffen, zu scherzen oder wenn man mal streiten muss, ist auch gut. Ist besser als nicht zu sprechen. Also dieses Allein sein zu Hause. Viele leben ja auch alleine, nicht alle. Oder wenn, wenn Familie und Kinder auch da sind, also dann ist das schon hübsch anstrengend für, für Homeoffice. Also da ist da hat man gesehen, dass interessanterweise auch zwischen Homeoffice-Mitarbeitern und die, die da waren, auch nicht die zu Hause weniger erkrankt werden. Also die durchschnittliche Positivitätsrate zu Corona bezogen, da haben wir es halt gemessen, oder Erkrankungsrate gleich. Also da hat sich nichts, war kein Unterschied. Also insofern war es auch kein Schutz. Natürlich hat Homeoffice halt einen anderen Stellenwert. Ich muss nicht herfahren, brauche weniger Energie, also muss mein Auto nicht fahren etc., also, wenn es denn sein muss. Also insofern gibt es viele Gründe, warum ich das mache, aber der Großteil möchte wieder viel da sein. Das ist ganz spannend. Und das löst dann wieder auch einen positiven Effekt am Immunsystem aus, um wieder fit zu bleiben.
1: Wie merken wir denn oder wie sagt uns denn unser Körper, dass irgendwas nicht passt, dass, dass wir den Stress doch nicht so gut aushalten können, wie wir vielleicht gedacht haben? Was sind da so für erste Beschwerden, erste Anzeichen, die man vielleicht zuerst einmal wegwischt und sie denkt, hört eh wieder auf oder ist eh ganz normal, aber auf die man durchaus achten sollte?
0: Hm. Naja. Ein Klassiker also in den Frühphasen wenn man sagt, man, man beginnt so ein bisschen zu wackeln, weil etwas ein bisschen zu stark belastet, egal was, woher auch immer, privat, beruflich, persönlich, ist meistens also eine leichte Durchschlafstörung, in der Früh mit 3000 Gedanken wach werden, die nicht, die nicht, also die sofort immer wieder auftauchen, ist also so wiederkehrende Gedanken, dann Stärkere Schwitzen tagsüber, wo man sagt, warum bin ich jetzt so belastet? Ne? Körperliche Symptome sind erst dann im, im weiteren Folge. Also das beginnt Herzrhythmusstörungen etc. Also da wird es dann schon ein bisschen intensiver, da muss er schon stärker, weit stärker ausgeprägt sein. Aber diese milden Symptome, die merkt man früh.
1: Und Herzrhythmusstörungen, wie merkt man die?
0: Ja, man ist so ein bisschen, also wenn man einen Puls tastet, dann wird es ganz unrhythmisch. Aber das ist dann schon... Dumm muss schon ein bisschen heftiger werden, wenn das eine organische Krankheit des Herzens nicht vorhanden ist.
1: Und wenn jetzt ein, sagen wir, Mitte 40-Jähriger oder eine Mitte 40-Jährige leichte Anzeichen spürt und sich dann denkt, naja, jetzt werde ich ja schon langsam alt, ist es tatsächlich dann dieses Älterwerden oder ist es, sind es auch so Anzeichen, die man sehr ernst nehmen sollte?
0: man muss schon älter werden, man kann sagen, man wird weiser. Ne? Natürlich. In Japan ist, ist sogar der Verfassung geschrieben, dass in jedem Aufsichtsrat eine Person älter wie 80 sein muss, weil die Weisheit im Aufsichtsrat sitzen muss. Ne? Also das ist gerade spannend spannender Zugang zu den Lebensjahren. Ähm, ähm, ich glaube, Belastung kann es immer geben. Ob ich 15, 20, 30 bin, hat man ganz gesehen bei den... Bei den Schuleinschränkungen bei den Kindern, was das ausgelöst hat. Also Das war schon gesellschaftliche, gesellschaftliche Herausforderung und Zäsur, die was ausgelöst hat. Also ich denke, das ist Altersunabhängig. Natürlich neigen wir dazu, wenn man 40, 50 ist, nicht, also wenn man alt, jetzt kommt jetzt schon die Bewegende daher. Ist klar, wenn man Lebensjahre sammelt, wird es da und da auch einmal zwicken. Wobei, das tut es auch früher. Es ist uns in so den jüngeren Jahren mehr egal, also wenn wer Rückenschmerzen hat mit 20, würde so, wird schon wieder weggehen. Mit 50 ist schon eine kleine Krise. Wird dann braucht es Bildgebung und tausend andere Dinge. Das muss dann immer wieder einordnen, es kann ein Jüngerer mal ein Problem haben, das zu behandeln, ist oder auch ein älterer. Aber unsere Wahrnehmung ist eine unterschiedliche.
1: Wäre das ja wär sehr praktisch, wenn unser Körper in unserer Sprache mit uns kommunizieren würde und sagen würde, hey, Tusch, schau dir das einmal an, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Leider macht er das nicht, sondern er und? gibt ja dann andere Zeichen. Wie können wir denn lernen, wirklich auf unseren Körper zu hören?
0: Vielleicht ist es auch in unserer Zeit, ist, haben sich Geschwindigkeiten verändert. Das haben sie, wir haben tausend Informationen in der Stunde, wir können alles überall nachschauen. Wollen wir das? Können wir es verarbeiten? Sind wir abgelenkt von uns selbst? Ähm, sicher ein spannender Versuch. Man sagt, jetzt gehe ich eine Stunde in einen Raum und da ist nichts. Gar nichts. Kein, also Licht ist halt eingeschaltet, damit es ein nicht finster. ist. Aber es gibt kein Telefon, es gibt nichts. Und niemand darf stören. Wie geht es denn in der Stunde? Und da wird es spannend. Halten wir so aus. Haben Sie das Experiment
1: ja. auch schon gemacht?
0: Es ist gut. Ja. Es funktioniert deshalb, habe ich das Zufall gelernt. Von meinem Großvater, der war so eine kleine Bauernsache mit, mit ein paar, ein paar Tiere, so ein paar Kühen und Schweindler und, und Hühner. Und um, um so um 18 Uhr, 6 Uhr abends, ist er vor seinem Bauernhaus auf der Bank gesessen. Wenn wir auf Urlaub bei ihm waren, haben wir natürlich da mittendrin, mein Bruder und ich, Schwester. Aber ist hingesetzt, eine Pfeife geraucht und hat so in die Landschaft geschaut. Und dann ist, ja, das war nicht sehr beliebte Region, bei der Steiermark, und wenn wer vorbeigegangen ist, dann, das war halt alle halbe Stunde einmal dann, hallo, das war es, aber kein Gespräch. Und wenn wir was gesagt haben, haben wir auch eine Antwort gekriegt. Es war einfach seine Stunde, ob wir jetzt dabei waren oder nicht, war ihm eigentlich egal. Er hat den ganzen Tag für uns Zeit gehabt. Und diese, diese Ruhestunde, wo nichts ist, da muss man jetzt nicht meditieren oder etwas, einfach nichts, ist fast unaushaltbar. Für kann man das lernen? Viel. Man muss es einfach tun. Mhm. Und da spürt man viel. Da kann man viel abgeben. Und vielleicht wäre das ja sein. Eine Messmöglichkeit.
1: Wenn wir jetzt weg von der, ich nenne es jetzt mal Reparaturmedizin gehen wollen, würden hin zur Präventivmedizin, wie müsste sich denn das System ändern, damit es gelingt? Weil im Moment gehen wir ja meistens dann zum Arzt, zur Ärztin, wenn schon was weh tut. Wie kann sich das ändern?
0: Hm. Schwierig, schwierig. Weil es ein wenig jetzt. Ähm ein System ist so ein Gesundheitssystem. Das, freilich kann man etwas in, in Richtungen lenken durch Steuerungsmöglichkeiten wie in Betrieben genauso, so auch im, in der Gesellschaft. Aber und Modo geht es eigentlich um eine um Kultureinstellung. Ist, ist, so unsere, ist uns unsere Gesundheit oder unser, unser gesundes Älterwerden äh, äh, wichtig? dann wird mir auch Vorsorge wichtig sein. Also wie ist der Ansatz dazu? Wenn ich sage, es muss jemand zur Vorsorge gehen oder es sollte, oder diese Antriebe werden führen oft einmal zur Opposition auch. Ne? Wenn wir sehen, sieht man auch in Experimenten, wo in Seniorenzentren Studenten auch wohnen, brauchen keine Miete einem dafür, Versorgen Sie die Menschen dort oder, oder, oder leben mit den Menschen dort zusammen, gewisse Stundenanzahl, so halt wie Arbeitsstunde. Ähm, dann kommt ein Verständnis für Alter und dann sehe ich, wie geht es älteren Menschen. Und jetzt hat jemand ein schweres Räumen, ist halt schicksalshaft, kann ich halt behandeln. Aber wenn ich jemanden habe mit einem schweren Schlaganfall, dann werde ich vielleicht fragen, warum hat er das gehabt? Ja, da war eben der Hochdruck oder keine Ahnung, 30 Zigaretten am Tag geraucht oder die verschiedensten Ursachen, die wir alle kennen. Und das könnte der Sensibilisierung in der Jugend auslösen, naja, dann mache ich das halt nicht. Was nicht in einer Verbotswelt landen soll, ist ganz schlecht, weil wir wissen, wenn wir Ski Skifahren gehen, wird es Unfälle geben. Aber dass gar niemand mehr Skifahren geht, ist hübsch langweilig. Das wäre nicht die Lösung dafür. Aber Sensibilisierung, dass das Leben ist bunt das Leben ist riskant und das ist gut so. Aber wir haben manche Dinge in der Hand und manches nicht. Und was wir in der Hand haben, macht Sinn. Und wahrscheinlich wird man es nur durch Erleben oder Erfahren aufnehmen können. Wie jetzt der 20-Jährige für die Vorsorge? Das ist nicht relevant. Das muss man auch sagen. Haben wir vorhin besprochen, auch die Zeiten, wann man beginnen sollte, aber dass ich nicht mit 40, 50 dann Angst habe davor, sondern dass das Normalität ist, das macht man halt, was, was Sinn macht. Ne? Also wie kommt man in diese gesellschaftliche Haltung, dass es ähm, mein, meine Verantwortung ist für mich selbst, das zu tun? Jetzt könnte ich natürlich sagen, es ist auch eine Verantwortung, die ich an andere delegiere, weil wenn ich nicht nachschaue und hätten so und so viele Menschen äh, äh, weniger einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, das ist ein Klassiker, dann aus dem Arbeitsprozess rausfällt, versorgt werden muss, vielleicht dann noch ähm, eine Betreuung braucht, weil er heute halt nicht mehr gehen kann, etc. Ähm, dann bürde ich ja auch der Gesellschaft etwas auf. Jetzt will es niemand haben, das war jetzt wegschieben Auf der anderen Seite, wenn jeder extrem sorglos ist, dann kostet es ja auch für alle mehr. Und die andere, irgendwer muss es ja mittragen. Und das ist ja auch die Herausforderung unseres Gesundheitssystem, äh, wie viel können wir leisten, also wie viel ist es uns wert. Und wenn jetzt alle ignorant werden und alle alles machen, dann wird es halt sehr teuer und auch nicht mehr machbar bei einem gewissen Punkt. Wenn wir mehr in der, in der Vorsorge sind, dann wird vieles nicht notwendig sein. Das ist ja eine Ausgleichsfrage. Wo ist der Aufwand größer? Der Aufwand könnte vielleicht auch gleich sein wirtschaftlich, müsste man sich mal anschauen. Aber, aber in der persönlichen Belastung ist es sicher mehr, wenn ich nicht nachsehe.
1: Was schreitet denn, glauben Sie, schneller voran? Der medizinische Fortschritt, dass es irgendwann was gibt, das wir einnehmen können und das schützt uns, egal wie ungesund unser Lebensstil ist vor stressbedingten Krankheiten oder schreitet unser Bewusstsein schneller voran dafür, dass wir unser Leben so leben, dass es möglichst gesund ist? Eine komische Frage, oder?
0: Na, aber spannend. <lacht> <lacht> ähm, also die Wunderbilde wäre schön, das, das wird es nicht geben, glaube ich, aus heutiger Sicht. Aber mein Gott, es hat schon vieles gegeben, was wir nicht wussten. Ähm, wenn man sich das anschaut über die mittlere Lebenserwartungsentwicklung. Unsere Lebenserwartung war vor 100 Jahren 26 Jahre durchschnittlich. Wir sind heute bei 83, 84, 85 Jahren, also in kürzester Zeit. Im Jahr 1000, also Tausend Jahre zurück war die mittlere Lebenserwartung 22 Jahre. Es ist gerade einmal in 1000 Jahren ein bisschen nach oben gegangen und die letzten, 1000 Jahre, die letzten 100 Jahre vervierfacht oder beinahe verdreifacht. Jetzt haben wir wieder Regionen, wo durchschnittliche Lebenserwartungen, wir sind jetzt bei, bei Länderberechnungen, wo sie eine Gesundheitsversorgung haben, die frei zugänglich ist oder, oder halt finanziert ist wo sie Wasser haben, also wo die Grundbedürfnisse oder Hygiene versorgt sind. Aber wenn Sie halt in die Vereinigten Staaten schauen, dann sinkt die Lebenserwartung bereits wieder, weil sie Regionen haben, der Größe von Oberösterreich, wo es nur Fastfood gibt, da gibt es nichts anderes. Und wo sehr durchschnittliche, äh, das durchschnittliche Körpergewicht deutlich höher ist und und jeder, jeder Dritte über 40, 50 schon Diabetiker ist. Das heißt, wir haben auch Einseitigkeiten. Die sind zwar jetzt alle noch früherer Definition mit Essen versorgt, was vielleicht in vielen Ländern auch Mangelware ist, aber welches? Wo man halt zu. So, da sind wir ja gesegnet in unserem Land, also da kann ich zum, bei uns in Linz zum Zypernhof gehen und dann habe ich halt den Landwirt, der die frischen Produkte bringt. Ähm, aber kann ich damit umgehen? Kochen ist auch in der Corona-Zeit wieder in geworden, also jeder dazu beschäftigt damit. Aber wenn ich nicht den Zugang dazu habe, weil es kein Angeboten oder nicht leistbar ist, dann wird es schwierig, sondern in dieser einseitigen Ernährung schaffe ich mir ein neues Problem. Und somit wird es ähm, immer ein Spiel der, 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 der Kulturen sein, aber die Grundvoraussetzung, dass Menschen eigentlich fit bleiben, ist immer Kindheitsparadox, aber auch gesundheitliches Bildung. Bildung akzeptiert einen Diskurs und sagt, es macht eigentlich Sinn, dass ich zu einer Vorsorge gehe, wenn ich sehe, dass diese Ernährung zu einem Problem führt, weil ich dann schon 140 Kilo habe, dann werde ich vielleicht was ändern daran. Und und wenn kein Zugang zur Bildung ist, die Möglichkeit nicht da ist, habe ich frühe Erkrankungen, ich habe schwere Erkrankungen, das Durchschnittsalter sinkt damit, wenn man sich diversen Kontinente und Länder anschaut, dort wo Bildung ermöglicht wird, steigt die Lebenserwartung und die Gesundheit im Alter
1: tragen ja jetzt hoffentlich auch etwas bei zu dieser Bildung, zu dem Bewusstsein. Also die Schüssel mit den vielen Köstlichkeiten zwischen uns, mit dem Schokolade-Gummibärchen, steht immer noch ungetastet unge unget da, weil ich schon ein bisschen weitergebildet wurde. Und ich habe gerade gehört, die Ernährung spielt schon eine sehr wesentliche Rolle, auch in Bezug auf gesund alt werden. Aber hin und wieder darf man ein Stück. Aber
0: oh, wenn machen. Sie die schokolade stimmen. Wie vom Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Und so schnell ist nichts giftig.
1: Es gibt ja verschiedenste Lifestyle-Trends, also nicht nur was Ernährung betrifft, sondern viele Tipps immer wieder, was man tun soll, damit man gesund bleibt, gesund alt wird. Schauen wir uns mal vier solche Trends an und vielleicht sagen Sie einfach kurz dazu, was Sie davon halten. Der Trend Eisbaden. Haben Sie das schon mal probiert?
0: nein. Würde ich auch ist nicht, eh nicht gesund, <lacht> Kann sein. Es gibt sicherlich, also schon spannend, es gibt ja, gibt ja schon auch die, die Kältekammer zum Beispiel, die hat ja minus 95 Grad, glaube ich. Äh, wie im Parzell gibt es eine auch, es gibt eh ja vielerlei, wo Gelenksbeschwerden gemildert werden. Muss sehr trockene Luft sein und man darf halt nichts also mit, mit mehr speziell so. Nicht angezogen, aber man darf eben keine Metalle und nichts haben etc. und eine bestimmte Zeit und es funktioniert schon. Also für Rheumatiker zum Beispiel gut. Und, und wird vielleicht eine Möglichkeit haben, aber ob es für jeden hilfreich ist, weiß ich nicht.
1: Intervallfasten, also wo man einfach bewusst eine Zeit lang nichts isst, also Essenspausen macht oder Fasten generell
0: ob es hilfreich ist, so heute eben unsere Diätologinnen auch, also dem Körper so Adultzeiten zu geben und dann wieder, äh, vielleicht sogar ein bisschen über die Maßen, äh, zu ernähren, ob es klug ist, diesen, diesen Jojo-Effekt auf und ab, ähm, würde ich so aus dem Bauch heraus, ohne der Fachmann dafür zu sein, äh, nicht zu sehen. Weil, wie sie sagen, wie er vorzeigt, dass einmal der Tank leer ist, ist er leer. Es ist dann schwierig zu fahren. Und wenn er voll ist, dann geht es an den die Höchstgeschwindigkeit. In der, in der Ernährung gibt es sicherlich weltweit die meiste Literatur und die vielfältigsten Meinungen, was hilft und nicht hilft, der Suche nach dem ewigen Leben, was hilft uns. Vielleicht bleibt es wirklich in der gemischten Kost, wobei auch immer jetzt die Tendenz, wenn er sagt, er möchte jemand mehr vegetarischer essen, das, ich glaube, das liegt wirklich in der äh, Sicht des, des Einzelnen und ist auch völlig äh, legitim, sollte auch jeder für sich entscheiden. Wenn es Extreme sind, also sage ich, ist jeden Tag nur ein Hamburger oder nur schwerst vegan, weiß ich nicht, wie es ausgeht. Aber extreme Einseitigkeiten, bergen heute halt auch ihre Risiken, weil wir brauchen ja alle Substanzen von, von Elektrolyten, Eiweiß, Fett, Zucker, um äh, hier ähm, unsere Zellen und Organismus ausgewogen zu versorgen. Wir brauchen zum Beispiel Fett, dass wir Zucker verbrennen können. Ne? Also fettfrei essen, wir gar nicht funktionieren wenn es auch überhaupt möglich ist. Ne? Also insofern äh, haben wir ähm, mit der Ernährung das größte Diskussionsfeld von, von den Menschen und wahrscheinlich die größte Divergenz. Und es wird nicht nur das eine Richtige geben.
1: Jetzt haben wir noch zwei Lifestyle-Trends. Das eine haben Sie vorhin schon angesprochen, 10.000 Schritte pro Tag. Die machen Sinn, oder?
0: Die machen Sinn. Und es sind so wenige eigentlich. Man hat sie rasch beisammen.
1: Aber es geht nicht darum, dass man wirklich ins Schwitzen kommt und quasi der Puls höher wird, sondern es reicht, dass man sich einfach mal bewegt und von A nach B geht.
0: Genau. Flottes Gehen, da den, den Lift nicht nutzen, die Stiegenhäuser, kommt man nicht eh ab und so aus der Puste auch. Ne? Also dann ist das schon aus. Es gibt ganz gute kardiologische Analysen, unsere so Internisten berichten das immer. Ähm, wenn man also fürs Herz, für die Herzprotektion, für den Herzschutz täglich zehn Minuten rasch geht im Freien, wäre das schon ausreichend. Und wenn ich sage, jetzt bin ich ohnehin, tagsüber unterwegs, unternehme viel, weil ich haben viele auch sitzende Berufe, stimmt. Aber die, auch die kann man unterbrechen und irgendwann ist der Job auch am, am, am Tag zu Ende und dann kann ich ja wieder so was unternehmen vor meinem Rad nach Hause gehe zu Fuß oder wenn ich weiter nach Hause fahren muss dann gehe ich halt noch eine Runde was auch immer dann das, es das gibt einfällt. Ja
1: Spruch sitzen ist das neue Rauchen aber das heißt man kann das auch kompensieren also wenn man einen sitzenden Beruf hat wenn man dann am Abend noch seine Schritte macht oder zehn Minuten rasch geht, dann kann man das wieder kompensieren.
0: Nein, das Sitzen ist spannend. Vor allem, wo, wo sitzen wir viel? Wir haben natürlich völlig veränderte Berufswelten. Äh, Buchhaltung arbeitet mit dem PC heute. Vorher ne? hat man sich aus allen Läden alles geholt. Diese, diese Kleinmobilität ist damit verloren gegangen, was viele Vorteile auch bringt, muss man ganz, ganz klar sagen. Aber unser Gehirn tickt sozusagen noch in der analogen Welt. Wenn wir bewegte Bilder vor uns sehen, wenn wir zum Beispiel mit dem Auto fahren, stundenlang, das können wir machen. Wir können stundenlang äh, mit dem PC arbeiten, wir können aber nicht stundenlang auf eine weiße Wand schauen. Das Gehirn zwingt uns zum Positionswechsel, auch wenn man Kinder zuschaut, sieht man das recht schön. Und da gibt es ganz gute Analysen dazu. Wenn man äh, jetzt so einen, einen, einen Job hat, wo man an sitzende Position gebunden ist, oder gerade mit, be mit bewegten Bildern wie PCs und so arbeitet, dann brauchen Sie nur alle 30, 40, 50 die Position unterbrechen. Man muss jetzt nicht eine Stunde herumgehen deshalb, sondern wenn Sie ganz extrem gesagt, eine halbe Stunde mit dem Auto fahren, stehen bleiben, aussteigen, einsteigen, weiterfahren, wird es Ihnen noch drei Stunden besser gehen, das wird Sie drei Stunden durchfahren. Sie sind aber gleich schnell dort. Das ist, ja, wo die Ansteuerung unterbrochen wird. So hat die Software muss sie kurz wieder neu ausrichten. Ne? Unsere Muskel-, Nervenmuskelansteuerung. Das gleiche ist auch im, im Büro. Da gibt es mittlerweile schon verschiedenste Methoden. Man, sagt, man, man stellt den Drucker woanders hin, um einen Zettel zu holen oder immer ein bisschen unstet zu sein. Oder man, sagt, man hat einen Lifttisch, wo man sich eine Stunde sich hinstellt und dann wieder hinsetzt. Also es es geht nur um den Positionswechsel. Sitzen ist jetzt nicht per se schlecht, es muss nur unterbrochen werden. Genauso wie man gehen unterbrechen soll. Wenn ich halt zehn Stunden wandern gehe, ist es clever, wenn man sagt, nach 30, 40 Minuten setze ich immer mal zwei, drei Minuten hin. Und dann geht es wieder gut weiter.
1: Jetzt haben Sie mir unter Druck gesetzt, ja, wir sitzen fast schon eine Stunde. Wir ja. <lacht> müssen dann unterbrechen. Aber einen Trend habe ich noch, und zwar ein Dankbarkeitstagebuch führen. Was halten Sie davon?
0: Finde ich spannend, habe ich noch nicht gehört. Aber Nein. interessante Idee.
1: Ja, wo man einfach Sie sich jeden Tag bewusst macht, wofür man dankbar ist. Hat das auch einen gesundheitlichen Effekt, glauben Sie?
0: Sie haben einfach immer vorgesprochen, wo ist die eigene Zufriedenheit. Ne? Wenn man dankbar ist, wird man auch zufrieden.
1: Wofür sind Sie heute schon dankbar?
0: Für den ganzen Tag und was heute schon gelungen ist, wenn es die kleinsten Kleinigkeiten sind.
1: Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Herr Dr. Macher.
0: Ich danke sehr. Schönen Tag.